Hej allsammen, mitt namn är er Kristoffer Boneim och du hör på Bin podcasten. Enkelt och grejt podcasten för dig som vill lära från de allra bästa. Låt oss komma igång. Morten Klein är er investor och ägare av Klein Group som har investeringar i media, underhållning, e-commerce och venture capital. I den här episoden pratar vi om Morten sin transformation från handbollsspelare till business, tillfälligheten som fört han in i gamingindustrien, lärdomar från att spela poker på ett högt nivå och hur sin investeringsmöjligheter Morten ser framöver. Då startar episoden. Alla uttalanden av Kristoffer Wonheim eller gästen i denna podcasten är er kun deras meningar och reflekterar därför inte meningen att bygga. Information som ges i podcasten är er kun ment som inspiration till vidare utveckling och är er inte ment till att göra en speciell investering eller följa en speciell strategi. Denna podcasten har er kun som formål och värde till information. Bynn är er inte ansvarig för hur information i podcasten benyttes eller tolkes. Okej okay, allsammen, välkommen tillbaka till en ny episode. Väldigt glad för att ha med Morten och Morten, tusen tack för att ta tid till att vara med. Var hyggligt. Du har ett ganska sånt kul citat som jag lust att bruka lite tid på det och det är er att du sa att resen till att bli en handbollsspelare var väldigt gøy men det att vara en handbollsspelare det var inte så kul. Kan du ta oss lite tillbaka till den där drömmen om att bli en handbollsspelare och hur du klarade att förfylla den drömmen? Nej, det är er ju egentligen en lite speciell situation för att jag hade ju egentligen som ung inte någon sån speciellt mål om att och bli en handbollsspelare men när jag var 12 och halvt år så blev med brodern min för brodern min spelade litserien och så var med han på en en handbollsträning och jag skulle bli presenterad för gutter 12-laget till till Selspak den gången. Och då efter den första träningen så sa han han tränaren att nej, jag tror kan jag brodern min verkligen har kropp eller talent att bli en handbollsspelare så men så stod hört på Så da gikk det faktisk en jævel i meg. Så fire og et halvt år senere så debuterte jeg i Eliteserien for herrer i en alder av 17 år. Så det var, det er klart, det lå litt trening bak de, de, de årene der. Det er helt klart. <laughs> men, men vil du da si at det her, det her var ikke et talentcase, det var bare disciplin og den der, det gikk litt en F i det, og bevise at du kunne klare det. Og så var det disciplin som tog dig over til å bli det. Ja, altså det var jo ganske gøy, for jeg blev jo fort ganske god i håndball, så jeg var jo, jeg var jo, jeg blev jo veldig fort, altså når du blir god i noe, så er det alltid gøy som regel, og da, da så det var en veldig artig reise, men jeg trente jo opp til 5-6 timer hver dag i en ganske ung alder, for at jeg hadde et visst mål, og det, jeg vet enda, kanskje ikke den dag i dag, om hovedmålet mitt var å bevise at jeg kunne bli god, eller at jeg, at jeg faktisk synes det var väldigt gøy att hålla på med det men det gick nog lite slag i slag så jag har ju lärt mig det att det är er väldigt ofta i motgång man blir bättre och ja så så spelade jag då ett år i rapp som var i elitserien och så spelade jag någon år i Osborn i försvarsson Och så när jag var 20 så fick jag en sån heltidskontrakt med med Bodø Handbollsklubb. Och ja, när jag hade spelat upp i där ett halvt år så så vaknade jag en dag och då hade jag bara inte lust att spela handboll på toppnivå mer för att jag hade nått det alltså hela det där förmålet jag hade med att spela handboll kände att jag hade levererat på. Så det ända jag hade en lovande karriär framme så gav mig bara 
Men, men hur är er handboll på den här tiden? Är er det så att det är er inte er mycket business i det på den här tiden? Det har er blivit bättre nu och leva på det. Eller hur så det är villkoran ut på den tiden? Nej, den gången så tror jag vi var glada om vi hade en lön som lignade på på en vanlig lön. Så det var inte det var inte stora pengar i det. Det var det absolut inte. Eh, då tror jag du måste ha varit på ett väldigt sån högt internationellt nivå. Så ja, nej men det det var inte det alltså så jag har ju alltid varit eh, väldigt glad i nya utmaningar och eh drömt om att göra nya ting. Så det har varit väldigt mycket med liksom att nå mål har varit något av det som har er drivkraften till väldigt mycket av hela livet. Men ta oss då tillbaka till den lite eller väldigt speciella historien du har självföljligt fortalt den för men det är er helt garanterat många som inte har hört den. du har väl etablerat dig i lite utelivsbranschen i Oslo du kör hem en natt efter jobb. Vad er som sker i den situation där som på sätt och vis vill ändra livet ditt eller de vägen du ska ta framåt? Nej, altså först och främst så är er jag den uppfattning av att vi alla människor vi har en viss portion flaks i livet och vi har en viss portion urflaks och det tror jag är er ganska likt för alla människor. men jag tror det som ska du klara utnyttja den flaksen som dock upp och kanske så utnyttja den urflaksen så tror jag och det är er extremt viktigt att man är er förberedd på ting som kommer. Och jag hade ju alltid en dröm om att vara för att när jag flyttade till Oslo från Bodø så fick jag mig en deltidsjobb som dörrvakt i Oslo på något som heter Soria Moria ett ganska sånt tufft belastat utestad på Torshov som jag flyttade till 1990 när jag drog från Bodø. och jag tror första dagen så var en som siktade med pistol på mig andra dagen var en som försökte knivstikka mig liksom så det var ganska tufft att bli kastad rätt in i det miljö men Etter hvert da, så begynte jeg å jobbe på Soria Moria, og jeg synes det var utrolig spennende å være i restaurantbransjen. Og, og jeg hadde jo da hele tiden en, en drøm om å på en måte starte mitt eget uh, utested. Da. Uh, og, og, så jeg tenkte en dagen, når muligheten kommer, så skal jeg gripe den. Og da var det jo, når jeg var ferdig på jobb en dag, sånn, ja, det var vel klokka seks, som du sier, at jeg kjørte hjemover. Och då då stoppade jag på rökklys utanför en pub nere på Grönelöka som jag faktiskt hade tittat på och syns var en väldigt spännande plats. Plötsligt kommer det en ölflaska nu susnes ut av rutan eller dörra på på pubben och landar på pansare på bilen min. Och då gick jag bort till han är ägaren och sa han här alltså har känt ju lite till från förr så sorry Morten det är gärna kärringar med här inne hur driver den pubben jag får mig fårkit med då kommer in och man är på när på när på kontoret mitt på måndagen så ja körde jag nog vidare när jag gick in på det kontoret den måndagen så var jag ett brudmatch som jag måste få täckt pansare men jag visste att han mannen han var både lej av pubben och kärringa så så då tog det en halvtimme och så gick jag ut med en enlinjers kontrakt i honom och det stod att jag hade tagit över pubben för jag gick aldrig råd att köpa den men jag Jag fick faktiskt ta över hela pubben på kredit och jag hade nyckeln i handen så dagen efter så var pubben. Så det var en det var en god portion flax i det men jag tror också kanske er viktigt att man jag var förberedd på att jag ville ha få möjligheten en dag da. Men men när du tänker den historien där och du liksom du reflekterar över det är er det så att du du tänker att du uansett vill ha vill ha ända upp med att bli en restaurangägare och bygga upp eller tänker du också att det här var en ganska sån once in a lifetime akkurat den möjligheten för som du ser att man måste väl ha lite kapital och eh, en speciell situation för att bara ta över en restaurang eller hur har du reflekterat över den episoden att på? 
Ja, det er klart man reflekterer jo litt over det, og jeg tror det bare er noe... Det ville ha sikkert dukket opp andre muligheter der, men du vet, så gikk det jo slag i slag, så tog jeg over pubben, og så, og så gikk det et års tid, og så kom det... Nei, det gikk ikke et års tid, det gikk flere år, men så kom en person fra Sherry i Sverige inn, og man ville ha plassere en automat der, og det var sånn jeg havnet inn i, i gambling-businessen, og ja, så, det, livet er fullt av tilfeldigheter, men... Jeg hadde nok sikkert drevet business, men det er ikke sikkert jeg hadde her i dag og pratet med deg om ikke det skjedde, nei. Men for det er en annen ting som er litt interessant, og det ser man jo selv også, at hvis du tar den situation da, når du får en flaske på panstret, så er det jo mange som kanskje da ville bare ha kjørt av gårde, eller liksom ikke gått ut og spurt hva er det som foregår, og igen, hvis noen kom inn med en automat i restauranten, så er det ikke sikkert man ville ha grevd i den businessen og fått det kontaktnettverket, så... Ofte så handler det om at de beste mulighetene kommer jo bare at man har åpne ører og er interessert i hva andre gjør. Og det var kanskje det som skjedde med den automaten som kom in at du fikk faktisk en, en interesse for businessen bak det. Ja, det var jo sånn jeg har genuint hadde interesse for gambling hele livet og spilt poker siden jeg var knapt kunne gå. Men, men det var jo sånn når, når da det var en dag kom igjen fra Sherry og kaka på døra der på slutten av ja, akkurat rundt 2000 og, og spurte om vi ville ha en automat inn på pubben, så visste jeg at disse automatene tjente mer penger enn hva vi faktisk gjorde på, på pubben. Og, og da ble jeg jo faktisk god venn med han som, som drev og plasserte ut disse automatene i, for Sherry, da, som var et børstotelselskap i Sverige, som hadde ja, automater i hele Europa. Eh, og da, da sa jeg jo bare at jeg kunne hjelpe henne å skaffe henne plasser. Så jeg ble jo sånn at jeg begynte å hjelpe henne å skaffe plasser i Oslo, og da, egentlig uten noe sånn vederlag for det. Men da sa jo de at, nei, men faen, du, du hjelper oss, kan ikke du, kanskje du har lyst til å drive businessen sammen med oss i Oslo. Så sånn ble det jo egentlig at jeg ble, kom, kom, kom inn på det med automater. Og så kan man jo si at ja, motivasjonen for å hjelpe dem var egentlig ikke penger. Det var jo for å bli bedre kjent med noe. Altså, du driver med noe du liker og synes det er spennende og gøy. Da. Og det tror jeg jo eh, også kanskje har vært litt sånn, sånn som det alltid har vært. Det, altså, synes jeg noe er spennende og gøy, så, så gjør jeg gjerne det. Altså, jeg ikke, har ikke drivkraften alltid vært økonomien i det fra dag igjen. Da. Men, eh, men etter hvert så, så jeg var jeg jo også veldig heldig, da, for det var jo akkurat da online-spill begynte å komme for fullt tidlig på 2000-tallet. Sånn at, sånn at, og da så jeg jo at dette skjerget som hadde de fysiske automatene, de hadde jo også en, en operasjon av, av internettspill da. Og da synes jeg det var kjempespennende å, å tilbe meg å hjelpe dem litt med å, å bli bedre i Norge. Så da, da var det jo et veldig artig start på 2000-tallet der, hvor... hvor hvor det var en veldig sånn krig mellom de fysiske automatene, og, og, for at de skulle jo legges ned, og, 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 og så skulle dette da, eh, eh, altså, altså de skulle legge ned alle de fysiske automatene i Norge, for Norsk Tipping hadde jo en plan om å ta over dem. Eh, men da kom jo også online-spill for fullt, sånn at jeg, eh, jeg tok jo tak og hjalp faktisk eh, brandet til, eh, til Sherry da, og, og få etablert et veldig godt marked i Norge da, med litt kontroversiell markedsføring og sånne ting så det var noen spennende år starten på 2000-tallet der 
Men om man då ser tillbaka på det, hvis du kan bara ta den den historien hur det ändte för det var väl både att du försvann ut av sällskapet, kom tillbaka igen och så blev det ju enorma värden skapat. Hur du hade en betydlig ägarandel så känner rätt. Ja, jag jobbar ju jo egentligen som en country manager i Norge och det var ju sån då att det smerer vi jag hade ju fick ju mina lite som jag skapat så fick jag lite mina egna tankar om hur også man kunne videreutvikle online-spill. Eh, og jeg hadde jo fått en god connection med, med eierne av Sherry. Eh, og og jeg, jeg var veldig bestemt da på at jeg ville jeg mente at også online-spill ville utvikle sig med lokal tilknytning og lokale spill. Mens eh, egentlig holdningen den gangen var at eh, nei, dette er internasjonalt. Det er internasjonal... Eh, det är er en internationell business så du ska inte driva med några lokala ting. Og, men jag stod fortsatt på mitt och hade lust att starta upp ett produkt som heter Norges automaten tillbaka i 26 och då till slut så var det så lei av att de gav mig sparken på dagen. Det kom en till Oslo från Sverige och sa beklagar du måste gå du är er färdig. jag hade ju fortsatt tro på på produkten mitt så jeg, då tog jag kontakt med en ägaren i Sverige så du nu gör det världens störste tabbas så jag har fortsatt lust att bevisa för det men hvis jag ska få pengar då kan vi göra ett joint venture. Och då gjorde jag ett joint venture med med datterselskapet i Sverige som då var Betsson. Och så blev det en jättesuccé och när vi kom tillbaka till 2010 då år senare så så köpte då Sverige uppelle den verksamheten hade byggt i det joint venture da. så och då var en stor andel av uppgörelse var i aktie så det så det var samma person som sparkade mig som köpte mig upp fyra år senare så det var en ganska artig grej men och han är er fortsatt en god vän av mig och har suttit både som styrelsemedlem och daglig ledare i skärgården där men så har drivit det så men betyder betyder det då att du är er ganska god på att behålla relationer sälj motgång för att en sån situation ville ha gjort att man kanske det sista man ville var att göra business med de som på något har fjärna fjärna från från branschen. Ja, alltså jag jag tror jag alltid har varit ganska pragmatisk i förhåll till situationer som uppstår då och jag tror ju det att eh oavsett vad jag driver med så så antingen er privat eller i business så må liksom så må det det måste genspegla några värdiga och några förmål. Altså du må du måste liksom bestämma dig för varför du driver med ting. Och hvis det är er det allra viktigaste så är er ting som sker undervis, det är er mer konsekvenser och möjligheter och tappade möjligheter. Men det är er riktigt det att det att behålla goda relationer med människor du, du du tror har en värde för det, det, det tror jag är er, er smart. Så, så Det har jeg alltid gjort, så det tror jeg kanskje en av styrkene har også, er at jeg er flink til både å beholde relasjoner med bra mennesker, men jeg er også flink til å utelukke relasjoner til ting som ikke betyr noe for mig. En annen ting vi, vi var enige om at vi måtte prate litt om, det er jo, jeg tror du er den første gjesten i bunn som har en, en veldig bra pokerhjerne. Kan du først bare starte med hvor den interessen kom fra, og hvordan du også har klart å komme opp på et veldig, veldig høyt nivå internasjonalt? Ja, det är er, det börjar med att farn min han där farn min var var en del äldre än mig så han men han var en del på travebanan i Trondheim 
den gången så var det några skickliga pokerlag efter att de var färdiga på Trabant så satt de en 7-8 kompisar och spelade poker hemma hos, hos oss da, i Trondheim. Och då tror jag var 6-7 år då det flög pyjamasen ner och och så på att de spelade poker. Det hörs ju inte bra ut idag i dagen men den gången tror jag det var helt rätt. Så så jag flög runt där då och flög egentligen mest på bordet för att se om de missade en 100 lapp av på bordet liksom men nej på golvet men Så var det plötsligt en dag. Jag huskar huskar faktiskt väldigt gott. Det var tio år och det då var en ena kameraten att det fattade han att han hade fått lite för mycket att dricka. Så han var jävla trött så han sa du, gutten, spill lite för mig då. Satte mig där vid bordet. Han hade ju den högen med pengar ut. Så han gick och la sig och så jag satt och spelade en timme där vet du och när han kom tillbaka så hade jag ju tappat alla bunkarna hans men hade ju fortsatt en stor bunke. Så han, dæven, hvor mye du har vunnet for mig, så han. Så satte han seg, så fikk jeg en hundrelapp, og så, og så sa han, en guten kan spille poker. Og etter da, så var jeg, en, enda hadde jeg tatt halve stekken, men det husker jeg ikke han, for han hadde så mye før han gikk bort og la seg. Men eh, etter da, så blev jeg skikkelig hektet på poker. Så da spilte jeg veldig mye poker. Det har, det, jeg har, jeg har, jeg har faktisk tapt alle klærne jeg hadde på mig i poker, et pokerlag en gang. Når jeg var 16 år, så satt jeg med noen venner med brødrene mine, og da, da offret jeg alt, og det tror jeg de hadde. Det er jævla gøy, altså. Men jeg satt igjen i bare underbuksa, da jeg tapte både belte og jakka og buksa og alt. Men, men, og da lo det en fart. Så jeg har jo gått den harde skolen. Men jeg har jo genuint hatt en høy interesse for boker. Og jeg... Jeg har um, veldig, ja, gjort det, som du sier, ganske bra. I, til tross for at det bare har vært en hobby for mig, så har jeg, jo, har jeg jo en del plasseringer, både nasjonalt og nasjonalt i poker, som jeg, jeg kan være stolt over. Men, men når du startet så tidlig som i tiårsalderen, så er det jo det at du har sikkert runnet 10 000 timer pokerspilling eh, for lenge siden. Er det da sånn at, Du nu när du nu spelar så har du på något så mycket data i hodet ditt att det är er mycket på intuition att du på något har kommit upp på ett nivå hvor du klarar att känna igen så många situationer på brettet att du du spelar på en väldigt stor bara historik och intuition i hodet ditt och för att få den så tar det väldigt många timmar och år för att bli så god. Jag tror ikke det för att jag eller jo, jo det har säkert något med att göra men när jag spelar poker så så handlar det mer om Altså, det är er en slags jag ser på en pokerspel nästan som en förhandling alltså som det är er i business også. Du, du, du sitter vid ett bord du sitter och ser någon i ansiktet du lærer dig hur de ser på kortan hur de vad de gör och så en ting att lära sig hur de dem tänker men eh, väldigt ofta i internationell poker då så har har den är lite yngre garden som är er extremt gode spelare och som har suttit tusenvis av timmar dem De har en lite sån speciell uppfattning av lite äldre spelare och de spelar lite annledes mot oss som är er, er som har passerat 40 år när jag var 52 da. Men men det gör att att jag utnyttjar väldigt ofta då måten hur de ser på mig som en spelare. Så de gör uppenbara fel och den kanske den grenen som är er alla bäst i poker är er heads up man mot man. Så där där är jag faktiskt idag rangerad som nummer en i Norge på i NM-sammanhang så jeg har jag en flera topplaceringar där men jag tror det är er kunsten att förstå hur andra runt det bordet uppfattar det. Och det tror jag också är er viktig i business. Det är er liksom att 
du, du må ha 100% forståelse av hvordan menneskene du har med å gjøre oppfatter deg som, som mennesker, og så kan du spille videre på det. Så med andre ord så du ser også at det er en veldig sånn sterk synergi mellom det du opplever på, på et pokerbrett og det du gjør i business. Eh, fordi at man tar jo på mange måter, i hvert fall hvis man gjør venture ting, så er det jo ofte kalkulert risiko man tar. Og da må man jo basere det på de datan man har rundt seg. Både få en feeling på menneskene og så videre. Så er du der at du, og så har du vel også ansatt en som har vært veldig god pokerspiller til å styre et hedgefond. Så de synergiene må du åpenbart ha sett gjør seg godt i business, det som er lært på pokerbordet. Jeg tror hvis du sikter til William Hattle, så han, og det gjør du jo, så han har jo vært profesjonell pokespiller i ti år, og, som prof- og har tjent penger hvert år alle de ti årene som pokespiller. Og jeg tror jo det at risikovurdering er jo, altså jeg tror at du, det som traditionellt sett, så, så, kan jo du, så kan du ta mer risiko når du er pokerspiller, for at du, du har vært gjennom, du vet at du har en stack, du vet at du skal forholde deg, det handler om å bygge den, av og til må du kanskje tape noe for å bygge mer, sånn at den, den, det evnen til å ta risiko, den tror jeg er, og, og liksom ikke bare ta mer risiko, men å ta riktig risiko, det tror jeg, tror jeg pokerspillere har en fordel. Du tør jo å se muligheter, du tør jo å ta dem, fordi du vet at kanske där andra inte inte törr att törr att ta ta så hög risk så kan du göra det lite mer kalkulerat. Och så det som är er intressant vidare och det er att du har ju varit eh, och gjort många uppköp, du har varit med och starta många sällskap, investerat i sällskap. Jag syns att du hade ett sånt väldigt gott citat som bara är lust att höra där reflektera lite över. Och det är er det att du prövar ju undgå att köpa sällskap som vill bli sålt. Och så fokuserar du på att köpa sällskap som inte vill bli solgt. Så du kan ju bara förklara den stora skillnaden där på hur du ser på investeringen. Nej, alltså de 10 åren som som från kom in i skär i 2010 då. Så 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 vi oss en ganska strukturerad plan att vi önskar vara ett slags iGaming 360 sällskap. Vi var ju den gången prissatt till 50-60 miljoner, det ska jag huska helt fel. Og, og, og vi hade lyst och alltså huvudmålet vårt var ju också bygga ett sällskap som som kunde driva med ny teknologi och vara innovativ i förhåll till till att det och bygga businessen. Och jag tror att jag tror att det jag började med den gången var att etablera kontakt med spännande sällskap inom hela gamingsektorn. Snacka med människor, gärna och hålla dialogen. Jag tror jag hade möte med runt 500 sällskap av grundare på de 10 åren. Varav varav det ändte upp med 4 5 uppköp. Ehm, egentligen ingen av dem var till salgs när vi vi köpte dem, men det var ett resultat av att de så en värde och var med oss och bygger vidare då. De de likt den kulturen vi hade och ja, så någon av köparna var kanske lite ganska dyr, men Samtidig, det, å, det som alltid har vært viktig for oss, det er at eh, man ikke skal kjøpe, altså når du kjøper et selskap, så skal du ikke kjøpe i kroppen. Du må også ha med hodet, det som jeg pleier å si, og det betyder, at de grunderne som er med å bygge selskapet, de må du også ha med dig videre, og da, da må de også se en verdi å jobbe med dig, ikke bare økonomisk, men de må se en verdi. Da skal du ha med hodet med, så må du levere hodet ditt også, sånn at man 
kan bli en støtte for dem da, i å bygge businessen. Så vi, vi har jo noen eksempler på det som... Ja. Det, og det var egentlig litt det jeg lærte når jeg begynte å jobbe med Sherry også, og jeg hadde en god relation til Eiran, det at du må snakke med alle, du må, du må tørre å ta alle oppgaver, du må, du må alt er... Du, du må liksom ta tak i de tingene og snakke med folk. Du kan liksom ikke være for fin til å snakke med, med de som sitter i supporten. Det er... Og det er kanskje litt av sånn jeg er som person også, at jeg trives godt sammen med alle typer mennesker. Da. Fortell litt om, om den her gaming-sektoren som nu bare virker å bli mer og mer spennende på et internasjonalt nivå også. Og det, kommer, det ser ut som at det blir veldig mange øyer rettet mot sektoren. Vi ser jo til og med de mest verdifulle selskapene i verden fokuserer jo enormt på gaming, enten om det er Amazon, Microsoft, etc., Hvordan vil du beskrive gamingbransjen som overordnet, og hvorfor ser du så store muligheter fremover? Det er jo fordi at, altså hvis du tenker da på alle disse gigantiske selskapene som har enormt antal brukere, så, så handler det for dem å få content på plattformene sine. Det betyr at, det betyr at de må få brukerne, de må engasjere brukerne sine for å opprettholde posisjonene sine. Og det betyder jo, når man da vet at i USA så er det 96 prosent av alle personer mellom 10 og 20 år, de driver med gaming, altså 96 prosent, eh, da er det åpenbart at det er enormt viktig for eh, disse selskapene, og, og eh, det er enormt viktig for disse selskapene å, å eh, få tak i riktig content, og, og da er jo gaming... Eh, perfekt i og med at 96 prosent av den fremtidige brukermassen faktisk er der. Og det gjør jo da at, at det, en ting er jo liksom at det, hva som jeg har snakket om, det et selskap jeg snakket varmt om en god stund, det er jo som et eksempel på konsekvensen av dette, er jo Gilmaud, et fransk selskap som, som produserer hardware til, til, til Microsoft. Altså det vil si at de har en avtale med Boeing og, og Bombardier om å lage styrespaka til flight-simulatoren til Microsoft. Og, og det er klart at når Microsoft kommer med en ny flight-simulator nå, nå i, i fjor, etter 15 år, og du ser at det selskapet har ikke mulighet til å levere en, en spake til de flyene, da, da, da skjønner man at den businessen deres kommer til å gå til værs. Sånn at det er bare viktig å huske på at det er så mye rundt alle disse selskapene, og det er en sånn hale av konsekvenser. Eh, og derfor tror jeg jo gaming, både for at du skal huske på med gaming, det er, det er jo lærerikt, gaming er jo entertainment. Altså det dekker jo et så stort spekter av hverdagen, sikkert hverdagen din og, og mange. Det er liksom, husk på det er tre og, en, tre og en halv milliarder smarttelefoner i verden. Og, og altså det er flere smarttelefoner i verden enn det er tannbørsta. Så det er liksom, og, og, og hvis man vet at 65 prosent av de menneskene da, driver med gaming i en eller annen form, da snakker vi om to milliarder mennesker. Så det er klart den sektoren her kommer til å påvirke, påvirke veldig mye. Mm. Og, og så er det jo også det du for så vidt er litt inne på, så er det jo det her enorme økosystemet rundt som bare vokser. Altså en ting er det å liksom se bare på spill, men så er det jo det at alt det contentet av bare folk som kommenterer andre spillet, eller kommer med løsningsforslag, eller som kanskje lager andre produkter som har originaliteten sin i et spill, eller et, en spillopplevelse, den der sektoren vokser jo også eksponensielt. Og det er jo litt sånn, 
när du ser att världens största fotbollsspelare idag är er upptatt av att fortälla andra vad det heter på en gamingkonsol så ser du ju lätt hur vi har kommit. Det är er ju ganska extremt de senaste 10 åren den utvecklingen där också. Ja, det är er ju en det är er en och så ska vi huska att det är er ju en alltså teknologi, alltså det är er ju en voldsom utveckling och hvis du ser det, hvis du kombinerar detta med krypto och blockchain och alla de tingarna där så är er det det är er ett så sinnsykt spännande univers då, hvis jag ska bruka lite sån ungdomliga ord på ting så så är er det utrolig univers av möjligheter för 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 alla och jag tror speciellt det är er därför vi har I, hos oss då så hög fokus på teknologisällskapen som på en eller annan måte har en synergi så väldigt många av de sällskapen vi har investerat i har en eller annan form eller har en eller annan grund att vara där oss i framtiden för oss så att vi kan utnyttja den teknologin både synergier och lärdom på det vi driver med. Baserat på alla de sällskapen du både undersöker, pratar med, säkert tester och ser på, alltså har du någon speciella nischa du är er mer intresserad i än andra? Nu är er det ju varit mycket hype runt virtual reality, någon lika AR bättre, någon lika ting som bara är er i skyen, du nämnde krypto. Har du någon speciell nische du har fått en väldigt stor intresse för efter att ha sett så mycket forskjellige inför gaming? Jag är er ju genuint alltså jag är er ju av den uppfattningen av det är nog jag kallar alltså vi lever i en världen som är er lite som är er lite annledes idag än än vad den var för folk flest tidigare då alltså hvis man hvis man så Batman för exempel när jag var ung och så Batman så var det en lite speciell situation i Batman för att i Batman så var det de stora sällskapen som styrte världen och inte liksom det traditionella demokratiet sånn som vi känner det från gammalt av. Och det är er ju lite den världen vi är er i idag. Det är er ju faktiskt de stora sällskapen som kontrollerar det mesta. Och jag tror ju att vi har fått ett et system alltså man många kanske sett social dilemma på Netflix men 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 det det egentligen bygger på att det är er en slags protest i folket. Alltså det är er, Jag, du och alla andra som brukar tio av år på mobila, vi brukar eller, eller på sociala plattformar eller var vi är er, i det universet, så brukar vi timmesvis på nätet. Men där er de stora sällskapen för vart minut där er och du brukar där så får de betalt i en eller annan form att de brukar datan vår, de, de 30 % av all marknadsföring som sker för bedrifter, alltså Alla stora bedrifter, de tar det cirka 30 % av nettsalget sitt till en av de stora aktörerna bara för att du är er på deras plattformar. Och jag tror det kommer att komma en protest bland 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 unga människor generellt att det, det kommer att dyka upp system då hvor du hvor, hvor de stora blir lite utelukade och så och så och så får får folk flest få betalt för den tiden de brukar på nätet istället för att Och så låt oss säga si att jag anbefaller en joggesko från Nike till 10 vänner. och en av dem blir sålt så tror jag att så är er det jag som ska ha 500 kronor för det och inte Google. Och jag tror att det gör att vi börjar att se nya systema, nya ekonomier, hvor vi ser miljoner, hundre miljoner vis av mikroentreprenörer som som alltså den yngre generationen där är så att de ska tjäna pengar på tiden de brukar för du har faktiskt en värdi som en person. Så, så vi jobbar väldigt mycket med att knäcka koden runt i tingarna. Det är er superspännande och 
Väldigt mycket av det jag brukar tid mig på är er att förstå mer av hvordan disse mekanismer funkar och hur jeg kan være med och skapa något for den sektorn. Helt enig, og jeg følger den tankerekken der helt ut. Jeg tenkte litt på siden du både har varit mye i Norge selvfølgelig, og jobbet mye i Sverige, sikkert Europa. Ser du något som, hvordan vil du benchmarke de här regionen mot varandra? Er det sånn at det er mye mer spennende satsninger i Sverige kontra Norge for eksempel? Fordi at Norge har jo langt bak Sverige och Finland over en lang tid, men du som er så inne i økosystemene, ser du også at det kommer väldigt mye spennende fra Norge også? Eller er det en enorm overvekt lite utanför landegränsen. Det har virkelig skett nog i Norge de siste åren. Vi har man har fått lite öjan upp för för norska teknologisällskapen, men det är er klart Sverige har ligger föran stort sett när det gäller gäller det mesta. och det är er jo för att vi vad ska jag säga? Vi, vi normen vi är er lite sån kröst vi vi är er väldigt vi är er egentligen i utgångspunkten gott van till det traditionella vi förhåller oss till systemet och och säger säger någon att det är er sån där så är er vi vant att förhålla oss till det men i Sverige som är er ett mer ett industriland och har varit väldigt industriell så har också myndigheterna varit öppen för att det sker ting alltså det är er en teknologisk utveckling som gör att Altså, altså hvis 200 000 nordmenn har lyst til å spille poker, så kan man ikke bare si at uh, vi som land skal nekte de 200 000 å spille poker, fordi at uh, ja, de skal få lov å spille et NM, og de skal få lov å gjøre litt sånne ting. Det går en stund, men vi har kommet til et nivå nu, at uh, folk flest da, har lyst, til å, lyst på litt frihet, og da, da ser vi nå ekstremt mye nordmenn som uh, norske unge gründere, som som har liksom slipper sig lite lös och tänka att uh, de ska tänka lite utanför boxen och då har det ju dukat upp sällskap som kan ut och många andra fina teknologisällskap som som jag inte har sett i Norge för då som som börjar och kom och det tror jag är er, um, superspännande så jag har mött många norska unga grundare som som ligger långt faktiskt kanske ligger föran föran det man ser um, internationellt Men är er du då också kommit dit som en potentiell investor att du syns också att det är er helt okej okay att bygga något norsk sällskap baserat på det ökosystemet eller vill du ofta anbefalla dig att flytta ett kontor till enten Sverige eller London eller utan Norge eller börja spire så gott runt i ökosystemen för det är er ganska viktigt för det handlar både om att du ska inte kapital du ska få tag i ansatte du ska också vara i ett miljö hvor du på något får synergier och bygga upp de här sällskapen. Ja och där tror jag då förändras sig lite i Norge så att jag tror att Norge är er ett för mig då som som jag ser det så är er Norge ett bra land att vara i. Det är er, om du ska driva business, det er, vi har en vi har ett ganska bra system. Eh, nu har vi nu har vi haft eh, en borgerlig regering i åtta år som har byggt upp under på att du kan faktiskt vara en grunder och bygga en business så vet man ju aldrig. Det kan ju komma alltså kommer det ju ett politiskt parti som vill ha 33 % förmögenhetsskatt och sånt så så försvinner ju allt initiativ till business i landet men vi får hoppas att det inte blir så extremt men jag jag vill se si, Norge är er ett bra land att vara i. Det är er väldigt mycket det har förändrats sig på investerarsidan. Det är er många sällskap som ser nog som så för så mot utlandet som ser mot Norge. Det är er internationella sällskap som ser mot Norge. Och jag tror att bara du har ett gott nok produkt och ett gott nok fundament så tror jag Norge är er en bra plats att vara. 
Vi måste prata lite om om den här venture satsningen det är för att när du ser på portföljen din så det är det är svårt att få till något mer spännande än att investera i krypto, privatfly, nattklubb, jukebox, gobi. Det har blivit ganska mycket forskjellige i den venture satsningen. Hur har du liksom planlagt eh, den satsningen? Handlar det mer om teamet eller är det också någon intresse att du får en intresse i krypto och då letar du att det goda case eller kommer det ett kryptokase i fanget som du agerar på och syns är spännande? Nu, nu har jag lärt mig mycket om krypto men, men alltså investeringarna när jag gör där har stort sett varit i, i Arkane Crypto som är ett som är ett spännande sällskap som nu är noterat på Nasdaq i Sverige. jag har ju haft en genuin intresse för blockchain teknologin. Jag tror att den kommer att förändra på ganska mycket. Jag tror att Jag tror att tilliten till blockchain är mycket högre än tilliten till reguleringen. speciellt mot den yngre generation, men fler och fler också uppover i systemet ser att smartkontrakt av blockchain det är er en väldigt bra måte att bygga ting på. Eh och gå så mycket in på det, men det är klart att decentraliserad finans kommer också att vara något som kommer att präga de nästa 10 åren. Och uh, så jeg, tror jag och då att uh, jag jag har som regel en 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 grund för att jag gör ting och det är klart att uh, vi, vi är väldigt mycket teknologi men jag har tidigare investerat i en del sällskap som också drev med sånt som Extractable som säljer brillor på nät. Så är det för det att uh, det är för att jag genuint syns att brillor är jävla dyrt. Altså, jeg brukte briller selv. Jeg husker jeg kjøpte briller for 27 000 kroner før jeg skulle ut på en reise. Og jeg fikk fire par. Jeg var litt fancy da, for det var fire forskjellige farver på de brillene. Og jeg klarte å ødelegge eller miste de fire parene på den reisen. Da skjønte jeg at uh, når jeg da hørte om Extra Optical og de gründergutta som uh, selv hadde minus sju i briller og syntes det var svindyrt til både seg og ungene, så, så, så syntes jeg det var det att kunna förändra det då och så kunna tillby brillor till folk till en tredjedel av prisen det syns jag var var intressant så det är ett exempel på ett sällskap som jag har varit i åtta år som som nu vuxer bra och som som det var en intresse bak och så är det ju detta med eh, flygselskapet vårt det det är ju vi vi är eller vi är ju ett sällskap som heter Airwing som driver med ambulansflygning eh, och Det, men där har vi det bygger egentligen lite på en tanke om när jag läste om alltså vi alltså Norge är ju flink på på att driva med med alltså vi har fått nollutsläppsbilar, vi har fått nollutsläppstransport, nollutsläppsfärja, men flygbranschen det är ju liksom för 30 år sedan så hade de ju mer effektiva fly än de har idag och det är mycket utsläpp bland fly. Så egentligen det vi har i mål med i i det flygselskapet och blir det ledande ambulansflygselskapet i Europa som ska vara 100 % elektrifierat. Så vi får vi det går an att fly mellan mellan Trondheim och Bodø med ett 100 % elektriskt fly till en tredjedel av prisen. Så vi vi hoppas faktiskt då blir det första 100 % elektrifierade flygselskapet i Europa. Så det är en intresse har där. Så det är lite gøy. Det är ett mål att jobba mot. Så är det ju. Det är stort sett de andra teknologisällskapen, de har en eller annan värde för varandra. Så det är klart att när vi investerar i ett sällskap som Adnuntus och Gobi 
så är er det ju för att Adnuntus samlar ju data och brukar data och det sker ju en enorm utveckling nu när när någon tror jag Chrome i löp av 2021 kommer att fjärna möjligheten för att bruka tredjepartsdata faktiskt och då 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 måste man börja tänka annorlunda. Det handlar det om att få tag i förstepartsdatan till folk, få identiteten av förstepartsdatan för alla bedrifter. För det blir inte så enkelt att vara ute i space och skaffa kunder. Så och då har vi köpt eller har vi investerat i ett selskap som som bygger um, som då som samlar och tar vare på data och så har vi Google som har en helt unik teknologi när det gäller att presentera storyformatet på din egen sida. Altså det 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 är er inte så det Google gör då det gör att um, hvis du idag då när jag hvis jag ska lägga ut en film eller en video eller en streaming på min egen sida så gör jag det gärna via Youtube eller Snapchat eller Instagram. Men så Google gör att du kan benytta akkurat samma teknologin på din egen sida och behålla kunden på sidan din. Nej, så det är er superspännande ting och det har en eller annan jag prövar och hjälpa det ena sällskapet med alltså att de kan hjälpa varandra då. Vi bygger en synergi. Ja. Men men vad tänker du, vad tänker du om om framtiden till det venture satsningen? Är er det något du önskar ska lära ända mer upp eller är er det viktigt för att du är er tätt på personligt och kan följa alla cases upp och vara aktiv investor? Eller kan man också se för att se ett scenario där du vill göra 10-15 investeringar i året som ett traditionellt venture sällskap? Nej, jag tror inte det. Och alltså jag tror inte jag kommer att investera i 10 sällskap. För första så har detta med Så vi er, vi växer ju vi också internt hos oss och det är er ju det är er klart att uh, jag tror ju där er, i en del av de sällskapen så är er det viktigt att jag har ett engagemang men jag ser också jag har många duktiga människor som jobbar på mig nu. Jag har varit väldigt heldig att få det och då då kan ju också dem bidra om för de sällskapen så att jag personligen måste vara engagerad. Det det jag har lust men jeg, men jag också Jag har också en del andra hobby av värdiga i livet da, som som jag försöker leva ut. Da. Men baserat på allt du har gjort och alla projekten du har gående nu, hur strukturerar du dina egna dagar och uke? Hur ser en produktiv dag för för Morten ut? Hur ser den ut i kalendern och hur sätter du upp för att yta mest möjligt? Nej, altså, jeg har jo alltid vært veldig målbevisst, så at jeg, jeg har jo for, for at jeg skal kunne starte hver dag på en bra måte, så har jeg, har jeg I, I livet mitt, I livet mitt da, funnet ut både delt opp privat og business, og så har jeg, har jeg noen verdier jeg skal følge, som det, det, gjør, at, det gjør at jeg vet både privat og i business, vad som är er viktigt för mig. Så det betyder att varje dag så kan jag lättare skyva bort de tingen som inte är er viktigt. Så varje dag så ser jag igenom faktiskt en, en det ett ark med värdian jag har. Det det hörs kanske lite rart ut men det är er faktiskt väldigt viktigt. Och så börjar jag dagen med att tömma mailboxen min. Jag 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 delegera alla uppgifter. Jag tror det är er alltid viktigt att ha nästa handling på alla uppgifter, inte när er en to-do-lista eller nåt sånt. Så får jag massor rapporter som jag går igenom, som organiserar upp och så tittar jag lite på nya ting och så har jag mycket möten med internt med teamet som som jobbar för oss och så och så brukar jag väldigt mycket tid med på att prata med folk, snacka med sällskapen, ehm um, ting jag syns är er spännande. Men 
det som jag tror är er allra viktigast som det är att att jag har ett tomt hode när jag lägger mig en kvällen så må hodet mitt vara helt tomt. Du vet en datamaskin som har rambriken sin uppfylld den funkar inte så att du måste tömma den det hodet varje dag. och det gör att när jag är hemma och privat så kan jag slappa av och ha fokus på det och så, så kan jag ha fokus på business när jag när gör det så och så jeg, tror jag det där det där med värdia är er extremt viktigt alltså det betyder att jag kan ta ett lite exempel då det att när när du hvis du sätter ner då tänker jag om alla människor som som betyder hvis du sitter själv då den dagen er, I, I min egen begravelse vem är det vem är som ska vara där och vad önskar att de människan ska se si om mig Och då hvis du definierar det så finner du fort ut uh, vem det är er Och låt oss säga si då att uh, barnbarnet ditt uh, du önskar det barnbarnet ska se si den dagen jag går bort att nej bestefaren min var väldigt hygglig han var snill han var, men han hade alltid uppmärksamheten rättad mot mig. Uh, det var alltid jag i fokus när jag var där. Det var det var han holdt alltid den lovte för mig och han behandlade mig väldigt bra. Så betyder det att i nåtid som jag tar beslutningar som som gör att hur får den uppfattningen om 10 år. Om du ikke sätter de tingene i system så så funkar det ikke. Og det gjorde faktiskt en gång här när vi skulle ett styremöte i Skärri och börsnoterat på Nasdaq. Klocka 12 på 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 förmiddagen eller det var, var faktiskt klockan 11 där ringte så nu må vi ha ett styremöte vi sitter här alla tid och nu må vi nu må vi sätta igång. Så sa jag vet jag har ikke möjlighet men jag är er klar och är er klar om en timme. Och så säger så säger han är andra som säger men altså, så säger men är er det kan vi ta det klockan 12? Ja men vi sitter här 10 man. Så säger ja men då då tar vi det 12 hvis det ikke er viktigare. När klockan blev 12 så kopplade jag på Zoom och så och så säger han där som satt där han han som var styrelseman på det tidspunkt han du Morten vad är er det som är er så viktigt att vi ska sitta 10 man här och vänta på det? Så jag jo det är er faktiskt jag skulle på leketøysbutikken med barnebarnet mitt och det hade lovt då så det var det viktiga för mig där och då. Hä? Jag menar är er det här viktigare? Ja nej, alltså en treåring. Hur skönnar inte? Visst du går till hur och säger att du nu kan inte jag prata med för jag måste göra något business. Det skönnar inte hur, men det det skönnar jävla gott att barnebarnet mitt betyder mycket. Och det gjorde att alla var dritsur akkurat där och då. Men nu någon år efter så går alla och pratar om den historien och hur man ska prioritera och göra ting riktigt så man må vara jag tror man liksom det att ha fokus på en organiserat upp ting det tror jag är er extremt viktigt för att man ska få en god vardag. Och då är er det inte något problem att vara involverad i 50 sällskap. Visst du helt ja sörja för att att det är er någon som gör något. Det ligger ju Och det ligger väl mycket på tidigare råd som är i podcasten. Jag tror det var Björn Måsede som snackade lite om det där med familjen kontra business, hur han sa att du får inte mer än någon pengar dit du ska uansett när du ligger i grava. Så där er är det ju lika grejt att prioritera de som är er närmast för att i förretningen så vill det alltid vara nya möjligheter, nya case att se på, men jag tror inte lyckobarometret går upp att du är er investerad i två extra sällskap, visst allredig är er ganska fullbokad med tiden din. Nej, och det är er faktiskt enig, men också I, I i business då så kan du liksom sätta upp. Alltså hvis du bestämmer dig för vad du är er intressant för dig och någon tar kontakt med dig eller ringer dig eller har lust att visa dig något och det är er utanför målen och värdena dine, så, så kan du bara säga si nej, beklagar. 
Ja, men jag har en jättebusiness, du kommer ta tre dubbla. Nej, beklagar. Det är er, er liksom inte det det går ut på. Det har så, så det är er väldigt viktigt att sätta sig väldigt klara och tydliga mål då för för vad som är er viktigt för det och vad du önskar uppnå. Baserat på på de målen och de värden du har, vad som blir viktigt de de nästa åren? Är er det lika full gas de nästa 5-8 åren eller hur ser man på den work life balance dynamiken? Jag ska ha tid till att spela poker. Det är er viktigt för mig. Nu har det inte varit så mycket poker de senaste 2-3 åren för det har varit mycket business och nu har det varit covid som man har kunnat ha sitta runt ett pokerbord. Så så men men det och gör driva med den av lyste. Enten man är er glad att bygga Lego eller om man är er glad att spela poker. Det är er faktiskt stor intresse jeg har bägge tinga. Så 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 tror jag det är det er viktigt att och gör ting som man syns är er gøy altså, det är er inte så att det är er gøy och inte gör något det är er inte så att det är er gøy jag syns det är er gøy så länge jag ser att jag kan göra en göra en förändring att jag kan vara med och skapa ting som som påverkar andra människor på en positiv måte det 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 det, det tror jag är er viktigt och så länge jag gör det så kommer jag att hålla på med det men det kan ju vara att jag fördelar uppgifter lite annorlunda framöver det kan det vara men Jeg har noen visioner, noen drømmer som jeg har lyst til å, å, å oppfylle, som jeg skal fortsette å jobbe med. Og da kommer en del selskaper til å være en del av dem. Veldig bra avslutning, Morten. Tusen takk for at du tok deg tid til å være med. Det var utrolig spennende å høre på. Det var bare hyggelig. Det var veldig hyggelig å få lov å komme hit og prate. Alltid gøy. Hei alle sammen. Kristoffer her igjen. Jeg håper du likte episoden og lærte noe nytt. Hvis du har tid og lyst, Hjälper det oss stort hvis du lägger igen en positiv omtale av podcasten och att du delar den med vänner och nätverk. Vill du ha kontakt med mig en enklaste måten att göra det på genom Twitter @chrisvonheim. Nog en gång tusen tack för att du lyssnat på och jag hoppas vi ses igen i nästa episode.